0: Здесь а, да, у меня технически что-то произошло и, да, извини, пожалуйста. А
1: мне кажется, здесь просто есть какой-то регламент времени, по-моему, по полчаса или нет? У меня просто извини, но ладно, у меня сейчас да. произошло. Ага. Ну вот продолжаем, я думаю, что пример царя Соломона, его молитвенного обращения к Богу, это достаточно адекватный пример успешности перед Богом, если ты хочешь быть успешным перед Богом, прожить свою жизнь так, чтобы после тебя стал мир немного лучше, это правильное понимание успешности, даже если ты нашел любимое дело писателя, актером, ты вправе быть всем, кем хочешь, да? если, конечно же, это не торговля оружием и не, откровенно говоря, какое-то греховное занятие. Ты все равно ты не можешь не стать успешным. Ты же знаешь, есть такое выражение, что найди свое любимое дело, и ты, и ты никогда не будешь работать на самом деле, да. И я Это считаю, что нет. задача а
0: все-таки задача в первую очередь, я думаю, что вот, воспитание, да, воспитание в семье и внутреннем воспитании человека. То есть нужно и можно заниматься и, и желать вообще любых вершин любой там не знаю ступени развития вопрос как ты это делаешь с помощью чего и что ты несешь да. если ты просто идешь по словам вот придаешь обманываешь там убиваешь я не знаю такие -таки страшные вещи делаешь конечно такая успешность она к добру не приведет а если во время своих дел ты сохраняешь нравственные ценности абсолютно правильные честные поступки делаешь то почему нет? Я думаю, что то окружение, которое будет вокруг тебя, оно всегда с тобой останется, и люди всегда тебя будут поддерживать. То есть нужно, в первую очередь, всегда быть человечным. Не ни на что, ну как, 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 знаешь, что бы ни, 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 ни стоило достижения твоих целей. Безусловно. В первую очередь нужно думать о, ну, о людях, с помощью чего ты это хочешь достичь. Если ты там, ну, предаешь своих друзей, вот, и вдруг становишься кем-то, то это не даст тебе большого счастья, как мне кажется. Внутри каждый все равно понимает, что есть плохо, а что хорошо.
1: Да, я с тобой согласен абсолютно. Свое счастье, но несчастье от а других людей. Что пишут, что звука нет, да? Дима говорит, что
0: нет звука, хотя Дима. Буду звука слышу,
1: уши, да. мы а быть, удышать, может быть, Может быть, у Димы звука нет.
0: Дим, может сейчас звука нет? Так, давай вот попробуем.
1: Кто-нибудь напишите, нас слышно, нет?
0: Да, Дим, вот сейчас смотри, сейчас говорю, в наушниках как сейчас. Напишите, ребята, слышно, нет нас? Богдан, продолжаем.
1: Да, а, непосредственно свое счастье на несчастье других людей не построишь. Если твои амбиции стать успешным, несмотря ни на что. Пойти по головам других людей и ломая человеческие судьбы. Естественно, это не та концепция, которую может избрать для себя, но ну, не только верующий, вообще, наверное, человек. И такие амбиции, конечно,
0: церковь не поддерживает. Не
1: поддерживает, такие ни в коем амбиции случае, церковь
0: да. Обсуж... Да. осуждает.
1: А в чем, да, в чем задача вообще человеч... человека? Стать личностью, его амбиции быть личностью, стать человеком с большой буквы, обрести свое призвание. И в этом вообще задача, в принципе, человека – стать счастливым. Вообще, что такое счастье, да, если задать вопрос? Сделать небольшой этимологический анализ этого слова. Да. Быть счастье, счастье — это быть частью чего-либо. И здесь каждый человек определяет, частью чего он хочет быть. Материальных ценностей, каких-то гидонетических низменных ценностей. Да. Успеха, несмотря ни на что бы это ни стало. Меня вообще сейчас изумляет, что люди бывают и до 30-летнего возраста, и даже до больше не могут найти себя, на самом деле. Эта проблема, возникает вопрос, претензия к кому? А наше образование, а наша школа недостаточно хорошо работает. Почему так происходит? Это кризис системы воспитания личности, что сотни детей, которые шатаются по улицам, не могут найти свое призвание и прожигают свою жизнь. Это проблема, на мой взгляд, и ее нужно решать. И это уже вопрос аксиологии формирования системы ценностей. Здесь, конечно, огромное количество факторов,
0: именно почему вот в сегодняшнее время это происходит с молодежью, и один из них, это, конечно, да. огромный поток информации, мы это прекрасно понимаем, и это сегодня является такой очень серьезной точкой, новой, новой точкой, ну, она уже не новая, но это новая точка, которая я к тому, что с ней теперь нужно очень сильно считаться, да. вот, нам всем, и, и в первую очередь взрослым. И, конечно, вот размывание цели, о, о чем думает ребенок. Да, как ребенок, люди, взрослые, они еще до конца не могут понять, чего они хотят. Вот это сегодня является
1: неким, некой проблемой в обществе, на мой взгляд, также. Да, и здесь видишь ребенку. Очень важно вообще подсказать: каковы твои амбиции? Ведь часто приходится я Часто выступля... выступая перед детьми, перед подростками, да, и в общении с ними я узнаю такие вещи, что многие родители им часто говорят, да вот зачем тебе это? У нас, например, в семье там не было врачей или актеров. Вот будь там просто, ну вот простым человеком, да. А ребенок хочет, ему хочется. Он говорит, мам, а я хочу, например, там стать э, актером, чтобы помогать людям, да? То есть это моя мечта. То есть я это люблю, потому что кино – это тоже форма искусства, которая преображает мир. И его личные амбиции родители часто начинают подавлять. Это неправильно. В ребенке не нужно подавлять его амбиции. Его, наоборот, нужно подталкивать. То есть, если мы зададим вопрос, какова задача вообще учебных заведений в наше время? Каковы их амбиции? Почему люди выходят с двумя-тремя высшими образованиями, еще и с красными дипломами, и не могут самореализоваться? Здесь, наверное, что-то не так возникает вопрос. Если мы откроем и концепцию современной дидактики, да, это... Понятие о преподавании вообще, то ее задача любого учебного заведения помочь человеку самореализоваться, помочь разобраться в себе и найти себя. Я думаю, если бы каждый педагог направить ребенка,
0: направить в то русло, которое ему интересно, развить вот здесь вот эти вот
1: его способности, в этом направлении, там, в математике, в гуманитарии да, и так далее. Так да, так далее. Да. А у нас часто, знаешь, я помню, особенно в моем поколении, сложился такой стереотип, что все должны идти на, учиться на, на юристов. Человек получает юридическое образование, юристов у нас в итоге такое огромное количество, что они никому не нужны. Узкие специалисты, талантливые юристы, они всегда нужны, как и в любой области. Но люди часто становятся заложниками амбиций своих собственных родителей, потому что часто наши родители ошибочно транслирует не только свои какие-то страхи, и комплексы, но и свои амбиции. Вот ты должен пойти учиться туда-то, ты должен стать тем-то, потому что твой отец был тем-то, да? Так делать нельзя. Ну, здесь,
0: здесь я тебе расскажу короткий пример про себя. Да. Вот, я вырос в Прокопьевске, в шахтерском угу. регионе, в шахтерской семье. Моя мама работала всю жизнь на шахте Тырганской на шахте газоэлектросварщиком бабушка тоже. Вот. И у меня на самом деле э, путь практически был уже проторен. То есть э, друзья нашей семьи, там, моя вся семья, это все ну, люди рабочие. И мне мама как бы ну, аккуратно, а вот допустим бабушка конкретно говорила, Гриша, ты должен стать бульдозеристом или ты должен стать сварщиком. Посмотри, вот бульдозерист, посмотри, на хлеб заработаешь всегда, семью прокормишь. В ее словах есть, конечно, даже соль и зерно, но реально я, если бы я, вот, знаешь, ну, послушал ее, то я бы сегодня работал бы на шахте, бульд... уже, наверное, был бы там таким почетным каким-то бульдозеристом. Вот. Это неплохо, это неплохо, но в моей семье об этом говорили реально. И не знаю, почему-то вот меня судьба вывела в спорт, и там я начал а, свое движение. Но вот твои слова – это м, реальное подтверждение. То есть родители зачастую а, давят а, и за ребенка пытаются а, вот, в его голову вложить какие-то личные свои желания.
1: Да, такая проблема существует. Не слушая а, и не общаясь с ребенком. Да, да, не слушая. Но на самом деле, если ребенок не находит поддержку в семейной среде, он будет искать ее извне. На него окажет влияние школа, интернет, медийное пространство. И авторитет он будет искать там, на самом деле. Да, ты правильно заметил, это неплохо. То есть твоя бабушка, часть она права. У тебя всегда будет хлеб, и ты всегда себя прокормишь. Но это вопрос наших амбиций. Мы же все мечтаем человек должен прислушиваться, наверное, к своим мечтам, к тому, что он хочет. В этом и жизнь, наверное, цена, что ты должен оформлять свою жизнь свободно, на самом деле. Кто-то из нас мечтал стать космонавтом, как Юрий Гагарин, да, полететь в космос. Кто-то поэтом, художникам, писателям, спортсменам. Но в общем, профессии масса. И часто бывает так, что наши вот эти вот, казалось бы, хорошие личные амбиции к поиску себя, они подавляются. Вот часто ошибка многих... А вот, да. а,
0: угу. а, вот Богдан, скажи, вот а, приходим мы на исповедь да. к священнику, да? Да. И говорим, батюшка, вот и какие-то вот свои вещи говорим, окей, говорим, безусловно, про свои грехи и про плохие поступки, но ведь ты же можешь с ним поделиться, вот у меня есть такие мысли, нету сил, страшно, подскажи как, подскажи как быть в этой ситуации то есть вот э, бывают такие случаи, вот на твоем примере вообще знаешь, что вот приходят на исповедь и какое-то внутреннее вот эти желания, о чем никому не могу сказать, они делятся делятся священниками
1: Конечно, говоришь, таких случаев масса, и часто во священники пытаются найти, прежде всего, человека, который тебя выслушает. А чего человек вообще идет в церковь, да? когда у него что-то случается, когда у него болит душа? Обычно, когда у тебя все хорошо, дорога в храм – это достаточно редкое явление. И часто бывает, священнику приходят… Да, и это очень неправильно. Э э э это да, неправильно. конечно, это неправильно. И да, такие случаи бывают, человек приходит наистовить, и… Иногда не столько ради того, чтобы исповедаться, а поделиться тем, что у тебя болит на душе. И в этом отношении, конечно, с точки зрения пасторской этики, твоя задача принять этого человека просто, ну, во оружии любви на самом деле и понимания. Потому что часто люди, когда они приходят в церковь, они, к сожалению, бывают это какие-то отдельные негативные случаи, они встречают должного понимания человеческого отношения. И вследствие этого, конечно же, формируется какой-то негативный образ, имидж и люди, просто, и люди просто туда не ходят. А священник, он же вообще для тебя, это не только, вот, можно сказать, человек, которому ты приходишь, чтобы получить какой-то ряд религиозных услуг. Это для тебя, прежде всего, и наставник, и твой духовник, и просто человек, с которым ты можешь поговорить. По сути, это, на самом деле такая, наверное, такое явление больше, которое становится для человека всем. Иногда и отцом, и матерью, и братом, да? То есть, на самом деле, мог... часто, когда человек приходит в храм, он требует от священника вот всего, чтобы он разрешил... Вот всего просто, вот всего. ответил на все на вопросы, все вопросы да, а вот на все.
0: научил, да. рассказал, объяснил, объяснил есть, вообще да. просто все, что его касается. просто Да,
1: да, да, вот вплоть до того, что вот почему в жизни вот так, вот я стремлюсь к этому, а у меня не получается. И часто на самом деле бывает, человек к чему-то стремится, да, и у него бывает с первого раза что-то не получается. И он думает, делает такой ошибочный, ложный вывод. «Ну, наверное, это не мои амбиции. Наверное, я стремлюсь не туда. Наверное, это не мой путь. Здесь важно человеку подсказать, что если у тебя что-то не получается с первого раза, это не означает, что это не твой путь и не твоя дорога. Просто тебе нужно приложить больше усилий и проявить характер. То есть здесь наставники, они, конечно же, должны проявлять себя во всей полноте и каждому человеку относиться чутко. Нет одинакового подхода к церкви ко всем людям. Каждая исповедь, каждый пришедший человек это абсолютно неповторимый и индивидуальный подход. Да, то есть каждое человеческое в отношении задача священника, пастыря прежде всего помочь человеку разобраться в себе и организовать встречу между ним и Богом. Вот это главная задача священника. Конечно же, часто бывают случаи, когда... Да.
0: Что когда ты приходишь на исповедь к священнику, да, ты по большому счету вообще не ты не ему ä, говоришь свои мысли. Священник – это как раз тот человек, который тебя связывает с Богом. То есть ты через ä, батюшку, через священника, по сути, разговариваешь с Богом. Он просто как свидетель стоит тебя и ä, слушает. Человек, который это может делать. То есть Бога же ведь, он же не может быть у тебя на исповеди, прямо рядом с тобой стоять. Поэтому, в общем-то, священные служители – как раз те люди, которые через них, как проводники, они вот транслируют а, твои слова, и вот как раз с помощью этого... То есть не нужно стесняться, а, и вот у многих, как мне прийти на исповедь, сказать человеку. А, вот в этом же абсолютно правильная суть, скажи, пожалуйста. А,
1: да, на самом деле это очень отдельная и огромная объемная тема, на, на, на нее не хватит всего эфирного времени, но я кратко сформулирую некоторые тезисы, да. Не нужно, вот я скажу всем людям, которые стесняются, не нужно никогда смущаться или стесняться что-то сказать. Поверьте, кого-кого, а священников вы точно ничем не удивите уже. Вот нет ничего, всем бы вы пришли и могли бы удивить человека и заставить думать о вас плохо. То есть священник, как любой адекватный человек, который получил духовное образование, он понимает, что человек несет на себе бременную немощную природу. И человек приходит в церковь для чего? Чтобы излечиться чтобы очиститься. И не нужно просто гнать вот эти все от себя ложные мысли, что тебя кто-то осудит, укорит, выгонит тебя за шею из храма, ах, вот ты вот такой грешник. А мы все грешные люди, да, и священники тоже. Это такой же продукт социума, они также несут на себе грешную, поврежденную грехом природу. Да. И поэтому не нужно смущаться, просто понимать, что сама исповедь — это не просто беседа вот со священником. Ты прежде всего исповедуешься Богу свои грехи, а священник, он является просто свидетелем, на самом деле, и все, и не больше. Важно, чтобы человек прививал себе, я подчеркну, адекватную форму религиозности, чтобы его вера не была фанатичной, бессмысленной и какой-то иррациональной, чтобы он не впадал в обрядоверие, в какие-то формы язычества, но чтобы его вера носила осознанный характер прежде всего. То и есть, самое это...
0: главное, и, и одно из самых тоже главных вещей, вот, кстати, часто мнение, что вот, и мы затронули, люди приходят, когда им только плохо. Они приходят как, с точки зрения потребителя. Вот мне плохо, помогите. Да. А когда мне хорошо, про церковь, как будто, когда плохо, про Бога вспоминают. Когда хорошо, как будто бы Бога нет. А на самом деле это не так. То есть в церковь нужно ходить всегда. И когда хорошо, и когда плохо, вообще всегда. То есть это является неким твоим таким местом духовным где ты, ты, ты наполняешь свою душу своих детей своих то есть вот именно
1: такое должно быть отношение в первую очередь к вере да потому что мы понимаем что церковь это пространство встречи бога и человека на самом деле это то место где эта встреча ну, всегда происходит конечно многие могут Хорошее говорить да, что бог у меня в душе но я еще раз подробно остановлюсь на этом понятии что бог у меня в душе простое теоретическое признание бытия Божьего, что там сверху кто-то есть над головой, какой-то сидит, вот такие, знаешь, рисуют часто какие-то не совсем адекватные образы, представляют Бога в вот, виде как действительно какого-то вот, знаешь Санта-Клауса волшебника, который вот, тебе только по твоему слову будет все подавать. И если человек считает, что там сверху что-то есть, и вот у меня своя вера и свое понимание, это не вера. То есть получается, что люди, которые хранили опыт э, духовный больше двух тысяч лет, обозначили правильные формы этого духовного опыта, да, правильные формы духовной жизни, они, оказывается, были неправы. Вот и возникают люди, которые у них формируется такой стереотип, что вот у меня своя вера, у меня Бог в душе. Но если у тебя Бог в душе, ты должен быть святым человеком, по сути. Но ты не свят, а ты все еще грешен. Потому что одно из свойств Бога это святость. Иметь Бога в душе. Я понимаю, какой смысл люди вкладывают в это понятие. Они говорят, что когда у меня Бог в душе, они считают, что у них какое-то вот свое понимание. А поход в церковь – это уже фанатизм, это уже неадекватность, это уже какие-то наши религиозные загоны. И вот это вот приходится слышать чаще всего. Почему? Потому что у людей исчезает понимание, ну можно понять, после 70 лет атеизма у людей исчезает понимание того, что такое религия. Я уже говорил то, что о процессе на нашей прошлой беседе и о процессе секурриализма, да, что э, роль религии в обществе она снижается вследствие развития науки, вследствие развития каких-то э, других э, ну, технологий да, и, да, и так далее. Но мы должны понимать, что религиозная потребность это врожденная, врожденная потребность человека, она никогда не исчезнет. Могут меняться формы религиозности, но само религиозное чувство в человеке. Оно неистребимо. Хотя бы из того факта, что археология не знает каких-то народов, элементарных племен, у которых вообще не было и нет каких-то религиозных чувств. понимая, что есть в этом основная суть. И здесь мы просто возвращаемся опять к этой теме. Как вот сочетать веру, успех, амбиции? Да? Здесь у человека должно быть достаточно целостное и зрелое мировоззрение. Он должен понимать, я хочу быть успешным для того, чтобы... И вот просто сесть и расписать. Составить тот список, не полениться. Если мне нужен хайп и просмотры, то, наверное, от такого успеха толку нет. Пожалуйста, ты можешь стать успешным ради Бога. Сам успех – это не греховное явление. То есть, вот так вот как-то. И э... так, по сути, мы
0: потихоньку э... подходим к подходим к раскрытию да, этого нашего этого вопроса верой вот, да. и амбиции грех ли быть а, а, амбициозным, амбициозным. А, да, амбициозным, то церковь, церковь говорит: нет, если ты сохраняешь а, мораль, если ты сохраняешь нравственность, да, если ты делаешь правильные, честные, хорошие дела с самого высокого уровня. Церковь, конечно же, говорит... Она даже слово амбиции в принципе не говорит про амбиции, она говорит про поступки людей. Вот, наверное, больше даже речь об этом. Да. А, стреми, стремиться куда-то, быть успешным в чем-то, а, это великолепно, это очень хорошо. А, есть, конечно, лидеры в... вообще в, в, в нашем там, населении, в нашем обществе, да. А есть люди, которые как бы, ну, действуют по ситуации. Вот. Наверное, все-таки лидерам присуще вот стремление к чему-то, тянуть за собой, да. создавать повестку, формировать, говорить идеи, что-то новое, но это хорошо, это хорошо, если это все идет во благо, то безусловно хорошо, и говорим, говорить о том, что церковь против, это неверно, церковь за то, чтобы быть правильно направленным,
1: правильно, правильно амбициозным. Ты понимаешь, да, я согласен, христианство вообще за то всегда, чтобы в человеке была постоянная динамика. Я думаю, никто не будет спорить с фактом того, что человек – это существо динамическое, он постоянно к чему-то стремится. А церковь, она лишь подсказывает человеку тот необходимый и важный вектор, при котором не произойдет падение человека. Когда он не сделает сам из себя идола, когда он не будет восхивать сам себе оды, то что его успех – это какое-то исключительное явление что вот он приобрел медийность, банковские счета и, соответственно, все. Ему должны поклоняться и служить. Кто должен быть лидером? Лидеры – это, прежде всего, те люди, которые берут на себя ответственность за другие жизни. Быть успешным – это тоже ответственность. На тебя смотрят люди. Многие тобой вдохновляются, с тебя берут пример. И в этом отношении, ну, грубо говоря, если успешный человек ведет какой-то аморальный образ жизни, и на него смотрит молодежь, то. Возникает вопрос вообще, а нужны ли такие примеры? Соответственно, да. То есть задача нас, как старшего поколения, вот именно направлять детей, малышей, которые идут нам на смену на самом деле. И я уже говорил о том, что понятие русской идеи, русских ценностей еще пройдет одно поколение, а поколение это 20-25 лет. И понятие русского мира, русская идея, оно вообще может исчезнуть. Почему? Потому что сейчас у нас слишком размыты ценности. Сейчас не, не говорится в школах о том, что человек должен быть там. Говорится именно с точки зрения как можно чаще. Он должен быть целомудренным, он должен быть нравственным. Люди сейчас совершенно занимаются, увлечены другими вещами. Успех, успех, успех. Вот такие понятия, как хайп и успех, я же говорю, что они становятся религией 21 века. Общественное мнение. Ну, да.
0: наверное, наверное, вот Церковь, она, я думаю, что в, каждой, в каждое время, в, каждой, в каждом эпохе, в каждом в каждой, в временном отрезке всегда были те или иные вещи, которые, как -то, какие-то были плохие вещи, да, с которыми общество боролось. Сегодня и церковь всегда как раз выступала, имела, она имеет фундаментальные понимания того, каким должен быть человек. И, вот и сегодня, в сегодняшнее время, мне кажется, церковь, вера церковь и Библия как никогда, она может нести в себе, вот, э, иметь, э, иметь в обществе ту стабильность, показывать ту стабильность для того, чтобы вот не было разброда и шатания, чтобы напоминать тем самым нашим молодым детям, людям о том, что такое настоящая ценность в мире, в жизни. Это как раз вот этим инструментом религия должна заниматься, на мой взгляд. И мы должны об этом все чаще и чаще говорить. Потому что вот то поле информации, которое сегодня есть, те примеры, они и плохие, и хорошие. И иногда дети действительно не могут понять и отсеять, что хорошо, что плохо, они все все себя впитывают. Церковь как раз и может быть, и является тем инструментом, который говорит, вот это правильно, а это плохо.
1: Да, безусловно, церковь, мы уже говорили с тобой в прошлой беседе о том, что она формирует систему ценностей и задает тот самый необходимый нравственный вектор. Здесь, наверное, вот если все-таки подводить какой-то итог, да, вот тезис на все-таки ли, является ли грехом быть амбициозным человеком? Иметь какие-то амбиции и стремления, сами по, естественно, само по себе это не грех. Вопрос, на что твои амбиции направлены. А является ли грехом быть успешным человеком? Ну нет, конечно. Потому что задача каждого человека — найти свое место в мире, самореализоваться. А человек, который нашел свое место в мире, он не может... На самом деле. Ведь откуда у нас такого несчастных людей которые абсолютно не... которые пассивны, которые не мечтают, не ставят цели. Потому что когда-то в определенный момент людям просто не помогли. В них убили и веру, и желание мечтать, и желание даже в ком-то жить, на самом деле. И в этом отношении, конечно же, человек должен всегда прибегать к церкви как к источнику воды живой на самом деле, потому что она всегда может человека вдохновить и преобразить и наполнить, что одна из задач человека это все-таки возделывание и преображение этого мира. Ведь то, в каком мире мы проснемся завтра, зависит лишь исключительно от нас. И то, что происходит сейчас, это дела наших рук на самом деле. Вот буквально вчера ты знаешь, я наблюдал такую картину, что человек с десятого этажа выкидывает мусор абсолютно на газон. Он вот поел и сразу выкинул. да, то есть, и, А потом у нас... Просто ведутся, из
0: окошка выкидывает. Да?
1: Просто из окошка, да, прямо откровенно выкидывает мусор. А потом у нас ведутся диалоги о том, что вот где-то в США людям дают выплаты по 1200 долларов, а нам ничего не дают. Так и возникает вопрос, а может быть мы этого не, не, не заслужили, раз мы так относимся вот элементарно к тому, где мы живем на самом деле. Поэтому, конечно же, наша реальность – это была наших рук на самом деле здесь
0: Я бы хотел да, да. потихонечку завершать и завершать на хорошей Богдан-ноте. Да. То есть мы с тобой сегодня точно поговорили о том, и мы ну, определили, поддержали да, слова о том, что церковь не запрещает быть амбициозным, церковь не, не запрещает. запрещает мечтать, не запрещает иметь какое-то направление в достижении какой-то цели. Но церковь против греха, церковь говорит о том, что нужно всегда поступать по-людски и всегда думать, когда ты достигаешь чего-то, идешь к своей мечте, да, думай о том, кто рядом с тобой и с помощью чего ты это делаешь.
1: Да, абсолютно верно, тоже подведу некоторые то, что достигая успеха, конечно же, человек должен понимать, что это ответственность, и теперь в его власти и в его руках помогать другим людям вдохновлять их, давать какие-то идеи, помогать, верить в них. Потому что часто людям не хватает того, во-первых, чего хотят все люди, чтобы их услышали, поняли и в них поверили на самом деле. И вот это задача успешного человека. Я знаю много прекрасных, успешных, верующих людей, которых успех ни в коем случае не испортил, никакая медийность. И такие примеры, конечно же, они вдохновляют. Но знаю же, опять же, много других примеров, отрицательных, когда звездная болезнь человека Накрыло настолько, что его просто не узнать. Поэтому здесь важно, чтобы человек все-таки имел какие-то нравственные да и религиозный стержень, который поможет ему противостоять и всегда помочь себе сказать: вот здесь мне нужно остановиться, вот здесь меня уже конкретно накрывает моя звездная болезнь, и непосредственно я должен как-то изменить вот свой вектор. И все. Поэтому, если человек будет обращать внимание на эти вещи, то у него все будет хорошо. Быть успешным – это не грех. Поэтому... Вопрос только, ради чего, да. Поэтому
0: нужно воспитывать в себе положительного лидера, положительного героя, на которого да. будут равняться молодежь, которому будет подражать в хорошем смысле слова и в первую очередь повторять эти дела, эти поступки, которые ты совершаешь. Это будет хорошим примером для того, чтобы, ну как нужно себя вести в обществе, как, как, как быть примером, достигнув успеха, в своей сфере.
1: Да, да, абсолютно верно, согласен. Только в таком ключе.
0: Будем прощаться со зрителями. Богдан, рад да. был тебя видеть. Мне кажется, сегодня мы поговорили, раскрыли достаточно так интересно и глубоко эту тему. Поэтому будем продолжать наши встречи. Да. Еще раз спасибо и до свидания.
1: Да, до свидания.